0: generen un equipo multidisciplinario al que le asignen una tarea, un proyecto especial, un proyecto estratégico de desarrollar este espacio de aprendizaje para toda la organización y rétenlos a que lo hagan con pocos recursos. Y de nuevo, el que sea con pocos recursos no significa chapa, no significa sucio, no significa desarreglado, es como con pocos recursos generamos el mejor espacio de aprendizaje posible para nuestros colaboradores. Cuando
1: tengan algún reto algo que quieran hacer, en este caso desarrollo de las personas, Júntense con el grupo de personas, saquen ideas y desechen las primeras 5 o 7 ideas que salgan. ¿Por qué? Porque las primeras ideas que salen es de nuestras creencias que ya tenemos arraigadas.
0: Si escuchan a sus colaboradores qué quieren lograr en su vida como personas, como profesionales, van a poder desarrollar mejores programas para ellos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Ruta a la Excelencia. Eh, estamos en vivo. Eh, soy miércoles 3 de mayo de 2023. Son las 7 de la noche hora del Centro de México. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan. Buenas tardes. Buenas
1: tardes a todas las personas. Bienvenidos y bienvenidas que nos están escuchando ya en esta sesión en vivo y después que nos van a estar escuchando en las sesiones grabadas en las diferentes plataformas. Eh, pues, Juan,
0: hoy un tema interesante Hoy trataremos un poquito de por qué hacemos este podcast. Sí, eh, antes de hablar el por qué, el tema que elegimos es desarrollo de las personas, cómo identificar qué tenemos que estar haciendo en las diferentes etapas. Si recuerdan, el episodio anterior hablamos de las diferentes etapas de madurez en un proceso de transformación cultural. Hoy queremos platicarles un poco de qué cosas tendríamos que estar haciendo para desarrollar a las personas en las diferentes etapas, que fue algunas dudas que nos escribieron en redes sociales. Y bueno, para recordarles eh, la
1: razón principal de este podcast que tenemos ya pues casi unos dos años de estar haciendo estas transmisiones en vivo, es simplemente compartir con todas y todas ustedes eh, cuáles son aquellos eh, tips y errores más comunes que vemos en las organizaciones dentro de diferentes temas para que los lleven a alcanzar eh, la excelencia y la mejora continua a través de un camino un poquito más suave. ¿no? Nos ha tocado ver muchos fracasos, muchos errores, pero también... Muchísimos aciertos y éxitos en diferentes organizaciones y es la razón principal cuando nos sentimos hasta cierta responsabilidad de poder compartir lo que hemos aprendido, lo que sabemos que sí funciona dentro de las organizaciones y siempre de la mano de la gente.
0: Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos? Porque ya se nos está yendo el tiempo con los errores más comunes, Alex. María Elena, ya te vimos ahí conectada. Muchos saludos hasta Tijuana. Entonces, vamos a comenzar con errores comunes. Un error muy común que estamos viendo hoy en día es dejarnos llevar por, no quiero decirle modas, pero por corrientes o por estrategias que están siguiendo muchas compañías y querer implementarlas sin importar en qué punto está nuestra organización. Entonces, cosas que nos toca ver actualmente en algunas organizaciones, principalmente grandes, pero también empresas medianas, escuchan que están en temas de mejora hablando de certificaciones, de cinturones, estos belts famosos de Lean Six Sigma. Este, y dicen, vámonos, puros cinturones, todos cinturones Lean Six Sigma. O por otro lado dicen, no, es que ahora la moda, la corriente son estos espacios de colaboración con felicidad y con todos integrados y diversidad e inclusión. Y queremos hacer todo eso y no tenemos ni siquiera las bases sólidas de cómo vamos a desarrollar nuestra gente. Entonces, cuando la, las personas, los líderes de la organización, los líderes de las áreas de recursos humanos se dejan llevar por lo que ven que otros están haciendo sin evaluar en dónde estoy yo y en dónde están ellos, normalmente los, lo que nos encontramos es el sabor del mes que no pega, que no da resultados, que no logra cuajar y que la gente se frustra de por qué estamos haciendo esto y, y qué quieren lograr con nosotros. Oye, Juan, y va de la mano eh, lo que estás comentando, ¿no?
1: No entendemos primero cuál es nuestro estado actual, nuestro nivel de madurez. Nos vamos con estas corrientes. Ahorita hablabas de los cinturones y los diferentes colores, ¿no? A ver, ahora todos con cinturón verde y ahora todos con el amarillo. Entonces, son corrientes que de repente hacemos porque no sabemos en qué lugar estamos parados. Entonces, uh -huh. un error bien grave es, pues, no analizar y no detectar las necesidades reales y puntuales de tu organización. Muchas veces vemos calendarios de entrenamientos y volteas a ver... 15 compañías y los calendarios son 95% iguales, ¿no? Los sí. mismos temas, misma duración, mismos objetivos. Y dices, o sea, realmente ahora todas las organizaciones tienen las mismas necesidades internas, no creo. Entonces tienes que entender cuál es tu estado actual, qué es lo que realmente te duele y ser muy pragmático. Es muy complicado pensar sí. que los eh, cursos y que los entrenamientos, como decimos, de off the shelf, ¿no? Los que ya existen por ahí en el mercado, Apliquen igual para todas las organizaciones y todos los niveles. Cada quien necesita un nivel de madurez distinto. Tienes que adaptar las necesidades a tu operación y que realmente sea algo pragmático, ¿no? Porque no nada más es comprar el curso y darlo a todas las personas. Tienes que adaptarlo a tu lenguaje con tus ejemplos y, y es cuando empiezas a aterrizar en cosas ya muy, muy pragmáticas
0: en las organizaciones. Voy a continuar con la misma idea que estás comentando, Alex, y un error bien común que, de hecho, hace unos días me tocó verlo en una empresa mediana, este, es tener planes de capacitación y que, que cuando preguntas, a ver, ¿cuál es la lógica detrás de este plan? ¿Por qué lo idearon así es? Pues porque tenemos años haciéndolo. Hace unos días me tocó ver una organización en donde me metí a ver como los temas que iban a estar tocando este año y venía trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, negociación efectiva todos estos temas y les dije, ok, ¿por qué eligieron estos temas y no otras cosas? no Pudo, Puede haber sido cosas técnicas, etcétera. Le decía, no es que tenemos ya varios años trabajando con el proveedor y la verdad es que ya nos da muy buen precio. Y es así como, híjole, este no puede ser que tu estrategia de desarrollo de tu gente esté basada en el proveedor que te da buen precio. ¿no? Entonces, si, si está por ahí, ya sabemos que sí, a lo mejor vas a dar curso, la gente va a estar entretenida, vas a cumplir con tu tus horas de capacitación por persona ahí para que no tengas hacen problemas con la Secretaría en Trabajo, pero el impacto no va a estar, ¿no? Entonces, de nuevo, el lanzar temas por cubrir horas, por cubrir temarios, generalmente no da buenos resultados. Y voy a agarrar otro punto que lo alcanzaste a mencionar, pero voy a
1: profundizar un poquito. Eh, un error muy grave es seleccionar los indicadores incorrectos, ¿no? Para poder medir el éxito de la capacitación, del desarrollo, etcétera, y la gráfica que normalmente vemos de repente es horas de entrenamiento por persona. Entonces, si tú pones un, un indicador que se llama horas de entrenamiento por persona y tu meta es 2,000, pues tu único enfoque va a ser cumplir esas 2,000 horas, ¿no? No importa si le vas a enseñar administración del tiempo, presentaciones efectivas o realmente a correr una operación eficiente en tu planta, ¿no? Entonces, el, el chiste es nada más reunir las 2,000 horas. Entonces, es un error súper, súper común y es muy doloroso. Que el indicador que selecciones, pues realmente te lleve a un propósito equivocado del sistema y de lo que vas realmente a, a lograr con este tema de, pues de entrenamiento y desarrollo de las personas. ¿no? Y el otro punto importante es, pues no, no simplemente es entrenamiento, ¿no? La palabra desarrollo conlleva mucho más que solamente el entrenamiento. Y ese es otro de los errores. Ya, ya agarré dos, bueno, el, sí. el tema del indicador y que pensar en desarrollo sea tener un calendario de entrenamientos para que la gente acumule ahora, ¿no? Entonces, tú preguntas en la organización, enséñame cuáles son tus herramientas y tu sistema de desarrollo y te sacan con un calendario de temas que a veces no hacen mucho sentido, pensando que con el entrenamiento estás desarrollando a las personas. Es un error muy común.
0: Sí, aquí qué bueno que sacas ese tema, Alex, para, para hacer una aclaración. En el modelo que utilizamos de implementación, hablamos siempre con las organizaciones de que tenemos que buscar un balance ¿no? entre la mejora de nuestros procesos, y el desarrollo de nuestras personas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de las personas, no es solo capacitación. Y, y un tema que a veces dejamos de, de lado en las organizaciones es, tenemos que trabajar ciertas cosas con nuestras personas, con las condiciones de trabajo, para después entrar a temas de capacitación, a temas de formación de desarrollo integral. Y doy un par de ejemplos sencillos, ¿no? Si no he trabajado fuertemente en temas de seguridad, Puedo tener capacitación de otros temas, de nuevo, de trabajo en equipo, convivencia, todas esas cosas, pero si no he dedicado tiempo, no he dedicado esfuerzo, no he dedicado estrategia primero a garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo para todo mi personal, no puedo hablar de desarrollo integral de las personas. Entonces, antes de pensar en mi plan de capacitación, ok, ese plan de capacitación, ese desarrollo de las personas, enfoquémoslos a temas como seguridad, bien importante. Si la gente no sabe hacer su trabajo, de nuevo, esos, esos procesos que tenemos de desarrollo como la capacitación, el entrenamiento, los proyectos, enfoquémoslos a los aspectos técnicos. Pero tenemos que seguir una secuencia y, y al menos nosotros somos de la idea de siempre construir bases sólidas, demostrando respeto por las personas a través de trabajar número uno con la seguridad.
1: Es un punto fundamental, para mí voy a dar aquí saludos a Marielena, como siempre, agradecemos tus comentarios y voy a utilizar aquí uno, ponerlo en la pantalla. Nos dice Maralena, muchas veces el entrenamiento no tiene lo que se necesita para estimular a las personas, ¿no? Y, y sí, de acuerdo, cuando vemos ese calendario de entrenamientos y que muchas veces, si este es otro grave error, muchas veces es obligatorio. Dicen, oye, después de tu jornada laboral, estamos eh, a pagar un poco de tiempo, está, pero tienes que ir a este entrenamiento porque hay que cumplir con un requisito del gobierno, del municipio, de la Secretaría X, y entonces ya desde ahí la gente pues no, no se siente motivada, eh, no se siente entusiasmada y como dice aquí Marilena, no está estimulada para que realmente vaya a adquirir un conocimiento que después uh -huh. pueda, pueda aplicar y te das cuenta muy sencillo, ¿no? Cuando hay sesiones de este tipo en una sala donde a veces el proyector ya está chueco, la gente está aburrida, dormida, cansada dices, bueno, ¿realmente vale la pena hacer estas sesiones pensando en que va a haber algún cambio positivo en la organización? Entonces, tengan mucho cuidado con el tipo de temas que estamos escogiendo y para qué población la estamos eh, dirigiendo, ¿no?
0: Tenemos que ser cuidadosos con el tema y la población a quien va dirigido. Oye, ahorita nos dice María Elena. Es, es común, ¿no? Les pasa cuando le preguntas a un participante de un curso, ¿y por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus expectativas? Y César, dicen, a mí me mandaron. Me mandó mi jefe. ¿no? Mi expectativa es que termine el curso y me des un diploma. Sí. Este, eso es bien común, ¿no? Entonces, de no, si no hay una estrategia, si no hay una estructura, esas cosas suelen ocurrir. Eh, quiero un último error bien común, Alex, antes de brincar. El, el querer hacer cosas como de gestión de talento sin trabajar bases y sin construir alrededor de lo que queremos lograr con nuestra gente. Y doy ejemplos bien puntuales que nos toca ver todos los días en las organizaciones de todos los tamaños. A veces más común eh, organizaciones súper preocupadas por la evaluación de las personas. Y te dicen, no, es que vi una aplicación en donde tú puedes evaluar a todos tus colaboradores y ahí les pones calificaciones, etcétera. Y con eso voy a determinar el bono que se lleva la gente. Sí, sí. Entonces, lo único que estás logrando es tener sistemas inmaduros de gestión que te provocan malos resultados en motivación, malos resultados en, en crecimiento, en rotación, etcétera. Si yo no tengo buenas bases, eso es lo que nos va a ocurrir. Entonces, ¿qué, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Ok, ¿cómo voy construyendo lo previo a la evaluación de desempeño? Es que la gente conozca sus roles y responsabilidades, que la gente conozca sus metas, los indicadores con los que vas a estar monitoreando su trabajo, que la gente sepa las expectativas que tiene durante cierto periodo de tiempo de su trabajo, que cuentes con herramientas periódicas para motivarlos, para reconocerlos. Y ahora sí, ya es tu evaluación de desempeño, pero si les caes así de sopetón de vamos a evaluar cómo están trabajando y ahí se van a jugar el bono, lo más probable es que no va a salir bien esa, esa evaluación. Y bueno,
1: Juan, nos podemos ir con varios este, sí. errores y temas aquí comunes, pero el tiempo aquí vuela. Edgar que está atrás de las cámaras ya nos está regañando que nos veamos a la siguiente sección. Entonces, vamos a ir con algunos tips y algunas herramientas específicas que te pueden ayudar en esta jornada mejora. Sí. Entonces, un, un primer consejo, ¿no? Y voy a hablar un poquito del error para, para después pasar a ese consejo. Es eh, el, el, el tema, voy a decir, los temas, eh, la metodología, el sistema de desarrollo tiene que estar validado completamente por el equipo de liderazgo. ¿Cuál es el error? Cuando el equipo de liderazgo no está enterado de todo el sistema, de cuáles son los temas de desarrollo, de, del porqué del desarrollo. Entonces, se llevan sorpresas muy desagradables y es frustración en todos los niveles ya de repente puede salir por ahí alguien de recursos humanos o de la operación que, que muy orgullosamente va con el jefe y le dice, ya hicimos el entrenamiento de este, pintura y plastilina. Y el jefe dice, oye, ese tema, ¿por qué si eso no nos duele? ¿Quién dijo que eso es importante para la organización? Y es frustración por todos lados, ¿no? Entonces, un, un, un tip muy específico es todo el sistema de desarrollo, típicamente, y también no creo que sea lo adecuado, típicamente es diseñado por recursos humanos, ¿no? Recursos uh -huh. humanos es quien se encarga de todo este tema de desarrollo, siendo que tiene que ser un sistema transversal donde todas las áreas participen. Pero bueno, ya que está desarrollado, que sea validado por el 100% del equipo de liderazgo. Es decir, si estamos hablando de una planta de manufactura, pues el gerente de planta con todo su staff tiene que ser totalmente consciente del sistema de desarrollo que va a haber con las personas, ¿no? Con nuestros colaboradores, mandos medios, gerentes de área, al mismo gerente de planta. Entonces, es algo súper específico. Que el programa y el sistema de desarrollo siempre esté valiado por el grupo de liderazgo.
0: Voy a conectar con esa recomendación que les estás dando, Alex, y tiene que ver con qué cosas pueden hacer diferentes a partir de ella ¿no? Y es, integren siempre la voz del cliente en el diseño de sus sistemas de desarrollo del personal. Entonces, la recomendación, tú decías, Alex, error común, pensar que es un tema de recursos humanos... Hagan de esto un sistema transversal en donde participen todos los departamentos de la organización y que los líderes o champions del sistema no sean recursos humanos. Vean como quiénes son los grandes usuarios. ¿Por qué no mi gerente de producción es el, el, el champion del sistema de desarrollo de talento o uno de los gerentes de áreas administrativas en donde tengo una gran cantidad de personas, materiales, este, logística? Y entonces ahora sí recogemos la voz del cliente, nos apoyamos de la opinión de los diferentes líderes de la organización y diseñamos programas que hagan sentido. Y una segunda recomendación que voy a irme unos, positos, unos pasitos antes es trabajen en validar y en mejorar el diseño de su organización si es que sienten que el diseño de la organización no es el adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Es eh, tener claramente definidos roles y responsabilidades, tener claramente definidas las áreas, cómo colaboran las áreas entre sí, cómo se hacen estos equipos multifuncionales eh, eh, para apoyar el, las áreas que agregan mayor valor en su organización y entonces ahora sí generemos programas de desarrollo para mejorar esas posiciones que ya están claras, que están bien definidas, que tienen un, un rumbo. Si yo no tengo ese diseño organizacional claro, eh, es como el perrito que se está correteando la cola ¿no? Estoy haciendo actividades de desarrollo pero la persona no avanza, no se mueve porque no hay un rumbo claro hacia dónde hacia nos queremos mover. Excelente punto, Juan. Eh, gracias, Morena, por los
1: comentarios. Otro tip importante, eh, y conecto aquí tal vez otro sistema, y son habilidades que se tienen que desarrollar en los líderes. Cuando se hacen estos recorridos en el piso de producción con la gente que está en, los primeros, en las primeras filas de la batalla agregando valor, eh, recorridos en el piso, etcétera, presencia inteligente de los líderes, hacer las preguntas adecuadas es desarrollar a las personas. Cuando tú como líder estás interactuando con la gente del primer nivel y haces preguntas inteligentes, estás retando la forma de pensar de las personas, estás retando uh -huh. la forma de cómo hacemos todo lo que pasa alrededor. Y tenemos una frase ¿no? que, que también viene por ahí de una caricatura que si, si somos contemporáneos, este, seguramente la vas a recordar, Juan, y ustedes que nos están viendo,
0: eh, ve más allá de, el, de lo evidente. De lo evidente. Tienes, los undercats. De los undercats, ¿no?
1: Tienes que poder ver más allá de lo evidente. ¿Qué es esto? Si tú vas al piso de producción, cualquier persona, cualquiera que te traigas de afuera sin que sepa de la operación, puede preguntar, oye, ¿por qué está ese bote checo? ¿Por qué la cinta del piso este, ya se despegó? No, esas cosas son sencillas y cualquiera las pregunta. Pero realmente hacer preguntas que reten la forma de pensar uh -huh. a las personas, eso es estarlas desarrollando todos los días. Entonces, dense la tarea, de entender qué tipo de preguntas tienen que hacer con la gente del primer nivel, con mandos medios. Y los invito a que diario salgan a caminar 5, 10 minutos y establezcan esa conversación con una persona. No tienen que hacerlo con las 1,500 que hay adentro. Una persona tomen al día y establezcan una conversación en donde reten la forma de pensar. Y les aseguro que eso es desarrollo de las personas y empiezan a salir ideas bien, bien creativas allá adentro.
0: Voy a intentar conectar esa, Alex, con otro que a mí me parece bien importante y es este equipo de liderazgo que va a diseñar, que va a implementar el sistema de desarrollo de las personas, tiene que tener en mente que queremos desarrollar personas y no trabajadores. Y aquí hago la aclaración. Y es, queremos diseñar, desarrollar integralmente al colaborador, pero también a la persona. Entonces, tú hablabas hace rato de cómo hacer estas caminatas para retar a la gente a mejorar también hagamos estas caminatas, de, además de retar a la gente a, me, a mejorar, retemos a las personas a, a crecer como personas. Y es, imagínate qué quieres ser en el futuro. Imagínate dónde quisieras estar en cinco años. Imagínate cómo quisieras que fuera tu ruta de crecimiento en esta organización y qué te hace falta para lograrlo. Y en esas respuestas vamos a encontrar nuestro input para desarrollar esos planes de, de crecimiento de las personas. Si nosotros no despertamos el interés de la gente por cambiar su futuro, por diseñarse un mejor futuro, por crecer como personas y como profesionales, de no, nuestros planes de desarrollo se van a quedar cortitos, se van a quedar solamente en qué hago para que me dé un mejor resultado o qué hago para que no se vaya de mi organización, cuando en realidad como organizaciones podemos hacer un cambio gigantesco con toda nuestra gente. Ya hablábamos
1: de, de que una porción del desarrollo sí es entrenamiento, ¿no? y sí se vale tener entrenamientos adentro de las organizaciones, ya sea con personas internas como instructores facilitadores o personas externas. Pero aquí una recomendación es denle la importancia que esto merece, ¿no? Porque es, es muy común ver que de repente dan algún tema tipo de curso y la persona que es la responsable principal, que es el gerente de X área, pues ese día dijo, pues es que hoy no puedo, tengo mucho trabajo y ahí manda algún practicante, ¿no? A que, pues ve y date el curso que me tocó y hoy no puedo. Sí. Entonces, le estás restando, eso es un ejemplo de varios, ¿no? Pero le estás restando importancia, seriedad, credibilidad al sistema de desarrollo y cuando la gente recibe eso y lo percibe, pues rápido eh, siente que no es importante para los líderes, ¿no? Entonces, esa gran importancia que tiene que tener para el cuerpo de liderazgo el tema de desarrollo es fundamental. Necesitamos tener un semillero interno en las organizaciones para detectar quiénes son las personas de alto potencial, los siguientes líderes, la siguiente camada de gerentes, directores, ingenieros, supervisores. Y eso solamente se logra con un buen desarrollo de las personas. Y mientras uh -huh. el equipo de liderazgo no le dé la importancia necesaria, pues eso nunca va a pasar.
0: Alex, voy a darles unas recomendaciones que tienen que ver con esto que estás comentando de la importancia. ¿Por qué normalmente cuando tú platicas con un directivo en una organización y le preguntas qué es lo más importante de tu empresa, casi siempre te van a contestar que es la gente, ¿no? Ya necesitas ser alguien como, pues, de plano medio cínico para decir, no, no es... pensé que ibas a decir nombres. Ah, no. No, casi siempre te dicen que la gente, pero lo que nos encontramos después regularmente es que los hechos no corresponden con las palabras, ¿no? Como dicen los americanos, no está esto de walk the talk. ¿A qué me refiero con esto? Te dicen, la gente es lo más importante, su desarrollo es lo más importante. Y como decías tú, vas a la sala de capacitación y me ha tocado salas que eran vestidores y ahí medio los acomodaron, no tienen ventanas, no tienen ventilación. Este, o peor, los espacios comunes de la gente, baños, comedores, vestidores, están en, en pésimas condiciones. Entonces, si el desarrollo de nuestra gente es una prioridad, generemos espacios dignos y generemos espacios que inspiren a las personas a crecer, a buscar siempre aprender un poquito más. Les comparto ejemplos que me ha tocado ver en, en empresas de clase mundial, en otros países y en México también. Eh, espacios de capacitación en donde tienes salas de colaboración, espacios atractivos, sillones, eh, escritorios eh, en buen estado. Y ahí tienes libros y no son libros como los manuales de mantenimiento que los guardaron ahí nada más porque no cabían en otro lado. Tienes libros de cultura general. Tienes libros de mejora continua, libros de desarrollo integral, de crecimiento. Eh, tienes ahí ejercicios para realizar, como si fueran... Yo tengo a mis hijos en ambiente de Montessori. Alex, creo que tú también tuviste a, tu, a los tuyos, oh, ¿no? ya eh, están eh. más grandecitos. Pero tienes ahí ejercicios para que la gente se sienta invitada a ir a crecer y también para despertar su curiosidad y que digan, oye, yo quiero aprender de eso que está ahí, yo quiero hacer eso que no sé cómo se hace. Entonces, si generamos esos espacios, de nuevo, estamos haciendo que las personas sean los primeros que se interesen por su desarrollo y ellos van a ser los que van a jalar los recursos que tiene la organización para desarrollarnos. Entonces, por ahí, cuidando esos pequeños detallitos, podemos hacer un cambio tremendo en la organización. Seguramente
1: recuerdas a Pavel. Bueno, vamos a, a pedirle a ¿Estará Pavel. ¿Estará viendo Pavel? No, ¿verdad? No sé si nos está escuchando él tan vivo. Está o... en la planta todavía, lo están explotando. Está por ahí en la planta. Recito, o sea, Probablemente no luego nos escuchen en, en la grabación. Pero le vamos a pedir a Pavel que luego este, nos invite y te invite a ver el espacio de aprendizaje y desarrollo de las personas que está a punto de terminar de construir y adecuar. Y precisamente es eso. Es un lugar que creemos que desde que lo vas a ver, te invita. Te invita a decir, oye, enséñame esto, quiero aprender eso. Y es un lugar donde va a haber la réplica de una máquina, va a haber una máquina uh -huh. física para que le podamos explicar qué es el tiempo ciclo, sí. qué es el tiempo tag cómo funcionan los paros de emergencia, las eh, guías de luz, porque si la bloquea se atora la máquina, qué parámetros tienes que cuidar, cómo hacemos el mantenimiento autónomo de las máquinas, qué tipo de documentos seguidos, todo eso se va a hacer ahí, y aparte va a haber tableros, eh, réplicas de los tableros que te vas a encontrar allá afuera para explicarte qué tipo de indicadores tienes que seguir, qué compromisos generas, entonces todo ese ambiente va a estar encapsulado en un área eh, visiblemente atractiva, eh, con colores vivos, frases que te van a inspirar. Entonces es eso, ¿no? Esa es la diferencia de entrar a un lugar así o entrar a una sala donde el aire acondicionado ya no sirve y el proyector ya está chueco, ¿no? O que hay okay. eh, sí. restos, restos de Durex y de cintas pegadas por ahí de, ya de posters que ya, se,
0: que ya se quitaron. Vámonos a recomendaciones finales, Alex Manos, a la obra... A ver, voy a arrancar por esto último que estabas comentando, Alex. Una recomendación que pueden implementar a partir de ya. Generen un equipo multidisciplinario al que le asignen una tarea, un proyecto especial, un proyecto estratégico de desarrollar este espacio de aprendizaje para toda la organización y rétenlos a que lo hagan con pocos recursos. Y de nuevo, el que sea con pocos recursos no significa chafa, no significa sucio, no significa desarreglado es cómo con pocos recursos generamos el mejor espacio de aprendizaje posible para nuestros colaboradores. Reten su creatividad, reten la búsqueda de recursos propios. No hagan una colecta de libros, por ejemplo. Hagan una colecta de materiales para arreglar el lugar, este, pintura, este, a lo mejor alguien que done alguna sala. Me ha tocado ver unos casos súper bonitos de organizaciones en donde la gente colabora, lleva cosas que tal vez en el momento ya no necesita y construyen cosas súper agradables para la población. Y hagan que eso lo bauticen con, el, con algo que significa algo para la población. Que lo bauticen con el nombre del fundador de la organización, de algún colaborador destacado, de algún líder de la organización, de alguna palabra o tema que tenga que ver con desarrollo personal y, y denle ese como toque mágico a ese espacio de aprendizaje. De nuevo, casi siempre lo que nos encontramos son empresas que nos dicen que les cortaron el presupuesto o que no tienen recursos para hacerlo hay formas creativas de hacer cosas de muy alto impacto perfecto Juan, excelentes
1: eh, tips aquí para, para finalizar eh, saludos Angelita, también ya vimos que estás por ahí conectada mucho gusto verte por aquí con nosotros eh, yo les voy a dejar un par de puntos también este, específicos, número uno normalmente decimos que en el espíritu de la mejora continua y de tener una uh -huh. filosofía de retar las cosas cuando tengan algún reto algo que quieran hacer en este caso, desarrollo de las personas. Júntense con el grupo de personas, saquen ideas y desechen las primeras cinco o siete ideas que salgan. ¿Por qué? Porque las primeras ideas que salen es de nuestras creencias que ya tenemos arraigadas. Uh -huh. Cuando hablamos de desarrollo de las personas, alguien va a decir, hay que hacer un entrenamiento, de este, un calendario de entrenamientos. A ver, no, eso lo hace el 99% de las organizaciones. Vamos a darles cómo organizarse en el tiempo. Tampoco. Y después ya empiezan a salir las cosas creativas. Cuál es mi punto, reten siempre la forma actual de cómo están haciendo las cosas. Si hoy, volteen a ver qué han hecho en los últimos cuatro años en términos de desarrollo y traten de hacer algo 180 grados opuesto, ¿no? O sea, traten de hacer algo totalmente lo contrario de lo que han estado haciendo cuatro años y créanme que van a salir ideas muy originales, creativas, de muy bajo costo en términos de inversión económica y que les va a dar, de verdad, unas sorpresas bien interesantes en el desarrollo de las personas y van a lograr Cosas que la gente antes no había experimentado. Se van a enganchar, se van a enamorar más de la playera de la uh -huh. organización y van a ver que esa parte de desarrollo empieza a caminar mucho mejor.
0: Otro tip que pueden implementar a partir de ya, escuchar la voz del cliente. Esto es fundamental en cualquier proceso, en este en particular. Si escuchan a sus colaboradores que quieren lograr en su vida como personas, como profesionales, van a poder desarrollar mejores programas para ellos. Ejemplos puntuales de qué podrían empezar a implementar a partir de ella. Para el tema personal, a nosotros nos gusta hacer algunas dinámicas con la gente. Hay uno en particular que le llamamos el tablero de visión, en donde le pedimos a la gente que sueñe cómo se ve en el futuro, qué le gustaría lograr, cómo, se gustaría, cómo le gustaría sentirse con su familia, con sus amigos, en la comunidad, etcétera. Y busquemos la forma de cómo los ayudamos a crecer como personas para construir eso que ellos quieren lograr en su futuro personal. Y por otro lado, trabajemos con ellos en visualizar hasta dónde podrían llegar como profesionales. es ¿Qué se imaginan? ¿Hasta dónde sueñan que podrían llegar? ¿Y qué les hace falta para llegar a ese lugar? Y a partir de eso, ayudémosle a construir planes de crecimiento y de desarrollo. Si los escuchamos a ellos, va a ser mucho más sencillo, mucho más efectivo lo que podamos lanzar, porque tenemos ya enganchado al cliente al, al que va a hacer realidad todos esos sueños. Perfecto,
1: Juan. Pues llegamos al final. Se nos acabó el tiempo para ver sí, a hablar bien, bien rápido y agradecerles a todos ustedes que están escuchándonos ahorita en vivo y después en las repeticiones uh -huh. ya en las sesiones eh, grabadas. Recordarles que estamos a punto de arrancar Diplomado. Ya estamos a algunas semanas, pocos semanas, meses. Este, te, a, existen algunos lugares disponibles. Entonces, por favor, ahí si están interesados, escríbanos a cualquiera de las redes con Juan Carlos, con un servidor y nos dará mucho gusto verlos en este Diplomado. Sí. La vamos charla. a poner algo de información en
0: redes sociales para que tengan un poquito de información al, al respecto. Y recordarles también en nuestras redes sociales nos pueden sugerir temas, nos pueden poner sus preguntas, comentarios y con mucho gusto los podemos integrar a los próximos episodios de La Ruta a la Excelencia.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por aquí nos veremos en el siguiente episodio de La Ruta a la Excelencia. Nos vemos. Buenas, Buenas tardes.